0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. Hoy estaremos concluyendo la serie de los científicos que han sido religiosos. René Just, el padre de la cristalografía. René Just fue un sacerdote francés canónico de Notre Dame, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Junto a Lavoisier y otros científicos, definió el sistema métrico y descubrió la ley de racionalidad de índices. A ese sacerdote le tocó vivir una época muy complicada en lo político durante la que demostró una actitud propia de un santo. Perdió la pensión por negarse a jurar la constitución que se aprobó en la Revolución Francesa y además fue encarcelado por este motivo. Fue un milagro que no lo ejecutaran. Sus amigos mediaron para evitarlo, pero se negó a salir de la cárcel mientras no liberaran al resto de sacerdotes y prisioneros que compartían celda con él. Se jugó la vida, pues los demás sí fueron asesinados. También hizo lo posible para salvar al padre de la química, Anton Lavoisier, que finalmente fue guillotinado. En el terreno científico se convirtió en una autoridad merced a su gran obra de cuatro volúmenes tratado de la mineralogía. En esta obra, entre otras cosas, se produjo una conexión con el anterior citado Nicolás Esteno que definió una ley según la cual los cristales de cualquier especie química o mineral presentan un ángulo constante y característico de esa especie. Él, apoyado en esa ley, la de Steno, la amplió al observar que la relación entre los parámetros de todas las caras de un cristal sobre un mismo E dan siempre números racionales que pueden determinarse por tres números enteros. También elaboró una rigurosa clasificación de los minerales, siguiendo un modelo en el que fijaba determinadas características geométricas y estudió diversas propiedades como la piroelectricidad de los minerales. Por todo esto es considerado como el padre de la cristalografía. Gregorio Mendel, el padre de la genética. Este fraile agustino austríaco del siglo XIX definió las leyes fundamentales de la genética es famoso por establecer las leyes fundamentales de la genética para cuya elaboración pasó seis años haciendo experimentos. Solo para el caso de los guisantes estudió unas 300.000 muestras, lo que le permitió obtener unas proporciones exactas a las que otros científicos no pudieron llegar por hacer unos estudios menos rigurosos. Debido a lo novedoso de su hallazgo, los científicos de la época no apreciaron su labor y por eso se tardó 35 años en reconocer que había surgido una nueva ciencia, la genética. Curiosamente, Mendel murió como una figura de reconocido prestigio en un campo completamente diferente, el de la meteorología, donde publicó varios trabajos que apuntaban hacia la posibilidad de predecir el tiempo de forma estadística. Mendel también fue un gran apicultor y estudió el cruce de razas de diversas regiones del mundo. Llegó a ser abad del monasterio de Brun en su, y en su funeral acudieron bastantes personas, entre ellas muchos de los pobres de los alrededores del monasterio, con quienes Mendel siempre se había comportado de forma amable y les había intentado ayudar. Y por último tenemos a George lamitria el creador de la teoría del Big Bang. Este sacerdote belga y jesuita, fue el creador a comienzos del siglo XX de la teoría del Big Bang basada en la expansión del universo a partir de un punto, en contra de la idea establecida en su época de que el universo era estático. Su aportación fue convencer al resto de los científicos de que el universo se expande y tiene un origen, algo que les resultó muy complicado. Albert Einstein en su primer encuentro con Lametier, le dijo que sus cálculos matemáticos eran buenos, pero que su física era abominable. Sin embargo, con el tiempo se hicieron grandes amigos y Einstein reconoció la gran labor de su colega. Lamitrie, por su lado, llegó a colaborar en proteger a Einstein del nazismo. El resto de los científicos, aunque también reticentes a reconocer que el universo tiene un origen, porque esto evoca la creación, con el tiempo se fueron convenciendo de esta realidad. Lametrie también fue un maestro del cálculo matemático y sus aportaciones sirvieron para saber más cosas acerca de los rayos cósmicos o de la concentración de materia en galaxias y nebulosas. Debido a su humildad, su figura es menos reconocida de lo que se debería. Por ejemplo, la ley Hubble que explica la expansión del universo se llamó así durante muchos años, aun cuando Lametrie fue quien la enunció por primera vez. Pero el sacerdote belga no quiso reclamar la autoría y solo ahora, en el 2018, la Unión Internacional Astronómica ha decidido bautizarla como la Ley de Hubble-Lamitrie. También, Lamitrie fue un hombre de intensa oración. Todos los días celebraba misa y dedicaba una hora a rezar. Y también se preocupó por acercar a Dios a la comunidad china que vivía en Bélgica. Ahí queda claro que la fe y la ciencia no se tienen que llevar de malas, sino que una puede ayudar a la otra. Si deseas escuchar estas historias y otras más, recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu plataforma favorita.